0: Si es que no falla, no falla. Yo estaba ya disfrutón, oliendo las vacaciones, haciendo la maleta, viendo qué viajes hacer. Y de repente, ¡pam! actualización de Google. Mira, yo te digo una cosa, si Hacienda y Google se conociesen seguro que se llevaban fenomenal porque los dos dan por saco que no veas. Pero es que esto no se queda solamente aquí. Tenemos avances en inteligencia artificial, en herramientas gratis para encontrar keywords y novedades que te interesarán si utilizas Google AdSense. Así que como siempre agradecer a HRS, mi herramienta SEO favorita que más utilizo en mi día a día y a Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% en la descripción. Como sabéis, los patrocinadores de este episodio. Así que dicho esto, no no te muevas y ponte cómodo, porque aquí comienza Campamento Web. Bienvenidos a quien quiere ser penalizado. En el sorteo de hoy tenemos una serie de webs ganadoras que vamos a desvelar a continuación. El primer agraciado de esta nueva actualización de Mayo de Google y que se lleva ni más ni menos que un 50% de aumento del tráfico se trata de. Espera, pero si no tenemos ganadores... Pues sí, después de tres meses tres meses que se dice pronto, sin ninguna actualización importante de Google, sin ningún core update, Google vuelve a la carga con uno de ellos, aunque desafortunadamente estos core updates se caracterizan por ser un poco ambiguos, muy genéricos y por no atacar un factor concreto sino que evalúan el sitio web en general. Esto quiere decir que va a ser difícil encontrar recomendaciones o ver patrones por los que un sitio web cae u otro sitio web sube y es más, Google recomienda no hacer modificaciones con el único objetivo de subir por estos core updates comentan que cuando bajas con estos core updates no quiere decir que estés haciendo las cosas mal, sino que hay webs que a lo mejor antes hacían las cosas mal o Google las había infravalorado y con este core update te han superado y por tanto tú pues bajas, pero no es porque tú estás haciendo un mal trabajo, sino porque Google ha valorado que hay webs que lo hacen un poquito mejor que tú. Aunque claro, como seos, pues a nosotros nos sale optimizar, encontrar fallos, empezar a mejorar y por supuesto es lo que yo os recomiendo. Indagaremos sobre esto, de Justo ahora. Y un pequeño detalle para aquellos que subáis muchas noticias es que este core update también afecta a Discover, o sea tenemos aquí un todo en uno metido de repente, <ríe> vaya. Ahora bien, la pregunta que nos asalta a todos es ¿qué hacer ahora? ¿Llega el core update? Eh, ¿Tenemos que esperar eso sí una o dos semanas para empezar a ver conclusiones porque aún es temprano? Pues mi recomendación, lo que yo hago al menos con mis sitios y lo que llevo haciendo desde que empezaron todos estos updates es detectar aquellas URLs y aquellas keywords donde más hemos sido afectados. Para ver aquellas URLs que han tenido peor rendimiento y que han bajado mucho, podemos ir a Google Analytics y dentro de la adquisición de tráfico, dentro de la consulta orgánica, ¿vale? No podemos evaluar todo el tráfico, solamente el orgánico, que es el que afecta a nivel SEO. Y hacemos una comparativa de visitas por fecha. Es decir, comparamos las visitas de nuestra web con respecto a estos días, con respecto a hace un mes. Y pinchamos en la columna de varianza para ver cuáles han sido aquellas que han bajado en mayor porcentaje así podemos ver si ha sido una bajada generalizada o si hay urls que han bajado muchísimo y eso hace pues que al final cuando tú ves tu analytics veas un gran bajón. Con respecto a las keywords pues nos podemos ir a HRs o incluso a search console, ahí podemos comparar los clics y las impresiones para ver cuáles son aquellas keywords que tienen ahora menos visibilidad dentro de google comparamos como digo a día de hoy y con respecto a hace 30 días para así poder comparar un poco cómo estábamos antes y cómo estamos ahora también es importante analizar los resultados de búsqueda de Google de estas keywords y de estas URLs donde has bajado mucho. Por ejemplo, analiza si hay nuevos rich snippets o si antes aparecías en uno y ya no lo tienes. A lo mejor han puesto un listado con vídeos por encima de las webs y por eso tu visibilidad se ha visto reducida y por tanto también las visitas. Y si hay nuevos sitios web que están posicionando por encima de ti, visítalos y pregúntate por qué están por encima tuyo. A lo mejor tienen más autoridad, tienen mejor contenido, ofrecen una mejor experiencia de usuario, eh, estáis medio en pero ellos tienen mejor velocidad web pues estas son el tipo de preguntas que te tienes que plantear cuando analices esta circunstancia no esta situación ¿Qué nos recomienda google eh, de forma oficial cuando nos eh, afecta un core update o cuando queremos remontar de un core update bueno, pues tiene una documentación que os dejo enlazada en la descripción, que además rima también, y donde vamos a tener una serie de preguntas que podemos plantearnos para evaluar de forma autónoma si estamos haciendo un buen trabajo o no dentro de nuestra web. Esto hay que tomarlo un poco con pinzas, ¿vale? Son preguntas que el, el algoritmo muchas ni siquiera se planteará, pero bueno, Google entiende y nos quiere hacer llegar el mensaje de que si respondemos correctamente a todas esas cuestiones, es probable que el algoritmo nos recompense de lo contrario, eh, lo más probable es que en próximos core updates también sigamos bajando, pero como digo, a efectos prácticos, la realidad es que hay webs que ni se preocupan por esas preguntas y posicionan cada vez mejor, por lo que tenlo como unas directrices de buenas prácticas que pueden ayudarte a largo plazo pero no lo des todo por sentado, como que si tienes todo eso bien, vas a posicionar mejor porque no es así, a veces te puede ir bien y otras veces te puede ir mal siguiendo esas directrices además muchas cuestiones son un poco... O, no te tontas, pero sí un poco de lógica, ¿no? Y que nos quieren hacer ver que el contenido es el eje principal de todo. Por ejemplo, nos eh, dicen que tenemos que preguntarnos si esperaríamos ver este contenido, nuestro contenido, en una revista científica o en una enciclopedia, en un libro, o si ofrecemos contenido valioso adicional con respecto a otras páginas web que están por encima nuestro. Como veis, todo muy muy white hat, ¿vale? Todo muy enfocado a tema de contenido, de ofrecer una buena experiencia del usuario, ta tal, 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 que sabemos que no siempre es así, que la autoridad guarda un punto importante y que hay webs, de hecho, que con técnicas Black Cat están posicionando muy bien, incluidos eh, sitios de afiliados de Amazon. Entonces, como digo, yo os informo de lo que dice Google oficialmente, pero también quiero poner un poco de mi visión porque mi experiencia me dice que no siempre es así. Bueno, en otro orden de cosas que sabemos ahora mismo sobre el update. Se ha lanzado hace muy poquito, eh, justamente antes de este fin de semana, por lo que no hay muchas conclusiones, pero los primeros hallazgos y los primeros patrones que encontramos son los siguientes, según testimonios de otros SEOs que han compartido su información algunos indican que han visto resultados más comerciales que informativos por lo que si tienes un blog con información a lo mejor ahora hay tiendas online que posicionan por encima tuyo porque Google ha determinado que quiere tiendas online antes que blogs y eso es un problema muy grave porque realmente no puedes hacer absolutamente nada para posicionar para ese tipo de keywords porque Google ha cambiado completamente la intención de búsqueda que tenía planteada para esa palabra clave si yo al buscar drones por ejemplo me parecían de vez en cuando algunos blogs y ahora solo hay tiendas online o tenemos una tienda online o va a ser misión imposible realmente posicionar. Os iba a decir casi imposible, pero es que eh, tendríais que hacer un milagro casi para poder posicionar en una keyword donde todo son tiendas online y tú con un blog ahí de repente plum, te pones. Es muy raro que eso suceda. Otros comentan que han perdido el 100% de sus rich snippets. Aquí pues fijaros, eh, la visibilidad que te da un rich snippet es muy alta, por lo que perderlos también supone una pérdida de visibilidad importante. Tenemos que tener más o menos monitorizado dónde estamos apareciendo, ver si en las keywords más importantes de nuestra web eh, ya no aparecen rich snippet, etcétera, etcétera. También confirman que hay contenido generado por inteligencia artificial que está posicionando por encima de contenido escrito por humanos de forma un poquito más natural. Por ejemplo, el que puede realizarse con GPT-3. Y por otro lado, también hay otros que han visto bajadas en sus páginas web por contenidos que no tenían encabezados, que no tenían una buena maquetación, una buena estructura... Y curiosamente que no tenían una sección de preguntas frecuentes, es decir, dentro de un contenido, de hecho yo esto lo estoy haciendo cada vez más, cuando tú hablas de un contenido, por ejemplo, eh, pues no sé, ¿cuál es la mejor iluminación para un vídeo, no? Tú te pones a explicar el contenido, pones tus imágenes, tus tablitas, eh, pones listados, negritas, todo lo que puedas para que sea un contenido fácil de digerir, con una buena maquetación, con la mejor información posible y abajo pongo preguntas frecuentes, tipo ¿cuál es el mejor foco de luz? o ¿cuál es la iluminación idónea? ¿cuál es la mejor iluminación para un croma? y de este modo tenemos una sección de preguntas frecuentes que también de hecho podemos aprovechar para tener esos rich snippets de de fax, de preguntas frecuentes que aparecen de vez en cuando dentro de Google. Pero bueno como digo todavía es temprano, falta una semana, dos semanas eh, como mucho para haber desplegado este update de forma completa por lo que son conclusiones precipitadas y como digo esta actualización es muy genérica por lo que cualquier conclusión que leamos hay que cogerla con pinzas. Recordad también que si veis que vuestras webs empiezan a bajar no está todo perdido, en muchas ocasiones las webs empiezan a bajar drásticamente y del día a la mañana sin razón aparente vuelven a subir, sin toda haber hecho nada, así que Puede que estás muy triste durante estos días y si ves que hay bajadas, pero puedes tener la esperanza de que del día a la mañana tu web vuelva a subir, como digo, sin aplicar ningún cambio adicional. Que no cunda el pánico, al menos de momento. Bueno, y seguimos con las actualizaciones, pero en esta ocasión vamos a hablar de imágenes. Y es que Google ha lanzado Google Imagen, un modelo de inteligencia artificial que genera imágenes a partir de texto. Por ejemplo, puedes pedirle a esta inteligencia artificial que genere la imagen de un cerebro montando en una nave espacial hacia la luna. Y Google, ¿entiendes contexto y te hace una imagen de eso del cerebro montado en la nave espacial yendo a la luna y además con una calidad increíble o sea, increíble si esto llega a comercializarse y Google lanza una herramienta donde nosotros a partir de un texto muy simple podemos generar cualquier imagen que se nos venga a la cabeza, va a ser una revolución en cuanto a los derechos de autor porque claro, tienen derechos de autor las imágenes que ha generado una máquina ¿vale? y que, ha, y que de hecho cada una que te vaya generando va a ser única y distinta. ¿Cómo sabemos que una imagen la ha generado una IA si hay alguna forma de ocultarlo? porque a lo mejor ponen una marca de agua pero eso con Photoshop, perdona que te diga es muy fácil cambiarlo o en los metadatos que hay dentro de una imagen también se pueden modificar a nuestro antojo el debate desde luego que está servido y sinceramente yo creo que llegará tarde o temprano y es que los avances de imágenes generadas por inteligencia artificial están siendo muy pero que muy notorios y están avanzando a una, a una velocidad impresionante por ejemplo con tecnologías como DALI 2 que os dejo también enlazada en la descripción por si no lo conocéis, está generando también resultados increíbles y y vamos a poder utilizarlo prácticamente todos para generar imágenes desde cero. Ahora mismo tienen una beta cerrada donde muy pocas personas pueden aprovechar esta tecnología para empezar a darle uso. Pero cuando esto empiece a popularizarse y a democratizarse va a ser una auténtica locura a nivel de generación de imágenes desde cero, originales y, como digo, con o sin derechos de autor. Eso estará por ver. Vamos, que el siglo XXI va a estar entretenido. <ríe> Otra cosilla, pasamos ahora a Google AdSense. Se acabaron los updates, se acabaron las actualizaciones pesadas de Google. ¿Qué pasa con Google AdSense? Pues, por fin, una buena noticia. Bueno, lo de las imágenes a mí la verdad es que también me parece una buena noticia porque me encanta que haya avances en este campo y que nos van a permitir tener un montón de imágenes sin tener que copiarlas de otros sitios, sino generar una imagen original solamente poniendo un texto de lo que queremos eh, entonces bueno, Google AdSense también buena noticia, ¿cuál es? pues que ahora va a incluir capturas de pantalla cuando incumplas alguna de sus políticas esto quiere decir que si una web tuya incumple las políticas de Google AdSense Google AdSense te va a avisar con una captura de pantalla de tu página web donde estás fallando para así poder rectificar o así corregir ese error, esto se mostrará en tu cuenta de AdSense dentro de la sección de centro de políticas, como es lógico, ahora mismo no se incluye capturas en todas las infracciones de políticas, pero han confirmado que en los próximos meses van a incluir más y más capturas en más variedad de infracciones en sus políticas. No obstante, no nos confundamos, esto no aplica para la aprobación de webs en Google AdSense, es decir, esto es para webs que ya tienen AdSense. Para la aprobación de webs van a seguir siendo tan ambiguos como siempre y diciéndote que tienes que mejorar el contenido, pero ni te dicen en qué URLs ni te dicen concretamente en qué estás fallando. Otra cosa interesante y es que ya está aquí YouTube Search Insights, es la herramienta de keyword research oficial de YouTube, una maravilla porque ya sabéis que cuando queremos hacer keyword research dentro de YouTube, las Herramientas se reducen prácticamente a la mitad porque casi todas funcionan muy bien para Google, pero cuando hablamos de YouTube es como que de repente se genera un vacío y no sabemos sobre qué escribir ni qué es lo que se busca principalmente. Es súper interesante que YouTube nos esté ofreciendo con su propia base de datos oficial aquellas keywords que se están buscando más dentro de la plataforma. ¡Es maravilloso! ¿Dónde encontramos esta herramienta? Muy sencillo, dentro de YouTube Studio, en Estadísticas y después en Investigación. Antes se llamaba YouTube Search Insights, ahora se llama Investigación, que yo creo que es más sencillito, así que muchas gracias YouTube por ponerle un nombre asequible. <risa> y bueno, vais a ver que ahora mismo tenéis, por ejemplo, Reino Unido, tenéis India como países para hacer keyword search y España, lamentablemente, todavía no está. Se ve que todavía están trabajando en la versión en España, que están todavía importando las keywords de España en esta herramienta, pero yo creo que en cuestión de días, como muchas semanas, ya tendremos datos oficiales de YouTube de España en... Bueno, esto en YouTube Search Insights En investigación, que se llama ahora Y además es que es súper guay porque, bueno, podéis hacer La prueba ahora mismo con Reino Unido, con India Como digo, y vais a ver keywords que están Relacionadas con vuestro histórico De vídeos que YouTube te está recomendando E incluso te va a dar ideas de Keywords que no tienen todavía una buena Respuesta en el buscador, por lo que eh, Tienes una oportunidad para ser el primer Vídeo, para ser el primer YouTuber Que ofrezca un buen vídeo para esa keyword Y posicionar muy fácilmente, por tanto Lo tiene todo para ser una herramienta de cabecera. A nivel de SEO para YouTube. Ya veremos cómo evoluciona en siguientes meses, pero tiene una pinta fantástica. Y finalizamos con la herramienta del mes. En este caso os voy a hablar de Portent Title Maker, que es una herramienta que nos ofrece la posibilidad de generar títulos un poco clickbait eh, pero llamativos sobre una temática en concreto. Por ejemplo, si yo pongo la keyword móviles me van a sugerir títulos como por ejemplo 15 cosas sobre los móviles que todos piensan que son ciertas o por qué los móviles te están matando, 16 usos increíbles para los móviles o la mejor forma de utilizar un móvil. Son títulos que puedes combinar con alguna palabra clave interesante y que te dan muchas ideas de títulos que no tienen por qué ser engañosos y sí que pueden aumentar ese CTR tanto de tu web como de un vídeo. Estos títulos también son muy interesantes para vídeos de YouTube. Eh, eso sí, está en inglés, pero simplemente traducís los títulos que os vayan poniendo, que además son muy sencillos de, de traducir, son palabras muy normales, y vais a tener ahí infinidad de títulos sin tener que hacer nada, poniendo una keyword y ala, ahí tenés ya tu título generado de forma automática. Así que bueno, por mi parte nada más, agradecerte que hayas visto este episodio de Campamento Web de Actualidad SEO, dale un like si te ha gustado, suscríbete, activa la campanita y si estás escuchando en podcast, valórame con 5 estrellas, que me haría muy feliz. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes con más contenido SEO para optimizar tu web al máximo. ¡Hasta la próxima!